0: Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street, al episodio número 2 de la segunda temporada y como siempre, bueno casi siempre no, porque me abandonó algunos días aquí al final de la primera temporada, pero esperemos que este año no falte ni un día, estoy aquí con César Valverde, ¿qué tal César?
1: Hola Marco, ¿qué tal? Joder, para una vez que mato un gato ya, ya la verdad vaya fama es que sí, es que sí. me, estás, me estás haciendo aquí de, de esquirol, de que dejo el, el trabajo. Mira, eh, no lo había pensado, pero ahora que, que, que comentas eso, hoy vamos a hablar mucho de huelgas, de, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que está poniendo un jaque a, a varios sectores. Fíjate, al final eh, me, voy a, me voy a hacer un sindicato, Marco, y verás tú la que te voy a liar. Un es sindicato
0: singular, palabras? ¿no? De uno solo, ¿no?
1: alguno convenceré también de camino, seguro no ver, sé dónde, pero... Tiene, tiene que bueno.
0: trabajar en el podcast, ¿no? Y de momento es un podcast con pocos empleados no, no somos una, una de estas megaproducciones con productor con editor no, no, aquí lo hacemos todos nosotros
1: Oye, pues uno uno de los grandes problemas de la huelga de guionistas y, y actores de Estados Unidos fue precisamente es que están en contra de la inteligencia artificial porque les puede quitar trabajo y demás. Nosotros también nos apoyamos en, en inteligencia artificial a la hora de, de depurar el sonido y demás, o sea que bueno... Pero, no... oye, Cuidado, eh, eh.
0: Este, este dato lo quería comentar contigo y no lo había comentado. Nosotros estábamos usando Adobe Podcast para mejorar el sonido del podcast pero los capullos te ponen el caramelo y luego te lo quitan. Y ahora ya lo han puesto en versión de pago. Ahora mismo, gratuitamente, solo puedes hacer media hora de edición. Así que bueno, si el podcast dura menos de media hora, lo podemos, le podemos mejorar el sonido. Si no, pues te tienes que pegar el trabajo de dividir el sonido en dos y, y subirlo, que obviamente es lo que haremos para no pagar el premio <risa> de <a dos, risa> porque... Seguro,
1: además. No, no, pero... Seller entre líneas, sé que lo que me quieres decir es que hoy no me vaya por las ramas como, como solemos hacer, así que no te preocupes, vamos a comenzar ya directamente. Y yo creo que, Marco, hay una noticia que, que bueno, por aquí, pues ronda cada X tiempo. Y estoy hablando de la deuda nacional de Estados Unidos. Que, bueno, Yo creo que cada, cada mes y medio, dos meses, tenemos que comentarlo, porque parece que, que se va a ir el, el París al, al garete, luego siempre acaba llegando esa firma ¿no? a, a última hora que, que acaba por no tener repercusiones negativas. Pero bueno, vamos a comentarlo eh, una vez más, porque también te digo, alguna vez llegará, ¿no? no es la de hecho ha sucedido alguna vez en, en la historia tiene sus consecuencias económicas, pero tampoco es lo más dramático del mundo. Así que déjame que te cuente. Vamos a poner en contexto también a, a nuestros oyentes. Eh, a día de hoy, eh, la deuda de Estados Unidos, corrígeme si me equivoco, que ya sabes que los trillion y los billion a mí me, me, se, se, se me van las sí, cifras, sí, pero sí. es de no, es 33 peligroso. trillion de dólares americanos. Es así, sí. ¿verdad, Marco? Una auténtica
0: barbaridad de dinero. Sí.
1: Y... Curioso también la situación que este dato se da únicamente tres meses después de alcanzar la marca de los 32 trillón americanos. Únicamente tres meses han subido pues un trillón, ¿no? Como quien no. Como, como quien va al súper a comprar Coca-Cola. No pasa Exacto, nada. ahí.
0: sí, sí, sí. No, el, el ritmo de, en el que se va incrementando la deuda americana es, es brutal. También eh, apoyado en la inflación, ¿no? Si dices, pues ha habido inflación, pues la, la deuda es menos, ¿no? Si el dinero vale menos. Pues, pues eh, tenemos menos deuda, pero, pero la realidad es que no para de aumentar y aumenta a un ritmo muy, muy rápido. Sí.
1: De hecho, tengo aquí el dato, creo que lo comentamos también ya en el anterior podcast, pero en los últimos cinco años la deuda nacional ha aumentado un 54%, pasando de 21,5 a los 33 trillones que, que comentábamos antes. Eh, esto en porcentaje del PIB que representa Esto me recuerda a la época de Mario Draghi España-Italia eh. La deuda nacional representa un 123% del PIB eh, Frente al 63% de hace 15 años O sea, bueno, es un aumento de un 100% Y va a, a un ritmo, a un aumento de 8,5% anual Mientras que el PIB, el, el PIB real eh, Aumenta un 4% anual Así que bueno, estamos vale. viendo ahí un... Y en términos reales
0: La inflación sostenidamente no es del 8% Es decir, que acabas teniendo más deuda
1: Exacto, eso es. Así que, pues bueno, lo dicho, eh, tema que, que comentamos por aquí porque eh, el, tienen que llegar a un acuerdo el, el 1 de octubre, o sea, sea, a la vuelta de la, de la esquina. Y la, bueno, en, en principio pues no están de acuerdo, eh, ya sabes, eh, republicanos, demócratas, en este caso son los republicanos los que pues bueno quieren parar un poco ese, ese gasto, ese despilfarro público que dicen que hay, también quieren unir eh, o, o quieren sacar adelante varias medidas como por ejemplo el limitar la ayuda eh, a Ucrania, este es otro de los puntos que quieren meter dentro bueno, del es que la, el
0: agujero que, que tiene claro, Estados bien. Unidos ahí sí, eh, sí, sí. es importante, ¿no?
1: muy importante total y, y bueno en definitiva que el gobierno americano se va a coger unas vacaciones no solicitadas a partir del, del domingo 1 si no firman pues 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 hoy entiendo que será no cuando cuando se firme no sé sí, si para este tipo de cosas no sé si el sábado igual también hay es día porque no sé si sí, bueno
0: la, la vez anterior se estuvieron reuniendo sábado domingo
1: eh... sí.
0: o lo solucionan o lo solucionan
1: claro porque, bueno, por poner un ejemplo de qué sucedería, ¿no? Si se llega a esta situación. Pues, bueno, primero, empleados públicos que verían retrasadas sus nóminas. Segundo, pasaría también lo mismo con, con los militares que están en servicio activo, que se estima que, que esto podría pasar a 1,3 millones de, de ciudadanos americanos. También la gestión de los aeropuertos es otro tema bastante peliagudo con esto. O sea, que si alguien viaja o, o vuelve de Estados Unidos, no le va a hacer mucha gracia cómo esto, esto se dé. Y luego también otro dato que yo creo que, en fin, el más triste de todos es el de las eh, ayudas a las familias de bajos ingresos, que se estima que son alrededor de 7 millones de personas, que bueno esas ayudas pues también quedarían paralizadas, dejándoles en una situación bastante complicada. ¿no? Claro. La última vez ya comentamos, se acabó firmando, se prorrogó patada hacia adelante, ya veremos qué pasa en el futuro, pero eh, desde 1980 ha habido ya 14 cierres. El último, que tuvo una repercusión de 3.000 millones, como vemos estamos hablando de un número... Eh, pues bueno, es doloroso, pero hablamos de trillion y ahora estamos hablando de mil millones, de billion. Entonces, por relativizar un poco, ¿no? El último cierre eh, tuvo lugar del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019 fueron 35 días y únicamente entre comillas, únicamente, lo que digo se perdieron mil millones de, de dólares, lo que sí que es evidente es que cuanto más largo sea el cierre eh, mayores serán los costos y según analistas que bueno que saben de esto mucho más que nosotros, indican que bueno que dos o tres semanas que la economía americana que, que lo pueda asumir sin ningún tipo de, de problema, pese al descontento que tendrán esos... Sí, claro, y la últimos, gente ¿no? eso
0: empieza a poner, claro, dos o tres semanas claro. lo que empieza la gente a ponerse nerviosa, ¿no? Porque no cobra pero claro. a partir de ahí se, se complica la cosa
1: exacto dicen que habría que empezar a, a de verdad preocuparse si la cosa se extiende a uno o dos meses pero bueno no creo yo que, que esto suceda yo creo que a lo mejor no sé esto ya por comentaba también el analista que él sí que esta vez veía que, que y sobre todo por el tiempo que había pasado entre el último la última prórroga y esta que parecía que no habían cambiado las cosas, que si volvían a firmar era un poco como mostrar la debilidad del partido, etcétera, que él sí que veía que quizás se pudiese llegar a esta pequeña, esta pequeña mini crisis pero que se solucionaría, vamos, eh, es que si no se, se cargan a los políticos, los, los empleados públicos y los militares, yo creo que, que, queda, que queda eso bastante claro. Claro, ¿no? y
0: eso al final... Se traducen problemas para la bolsa, porque no hay nóminas para la gente, no hay dinero para gastar, las empresas claro. le van mal, malos resultados trimestrales y, y caída de nuevo. Y, y no hay que olvidar al final el, el impacto en el crecimiento. Si no hay consumo un trimestre, pues no se cumplen los objetivos, no llegamos, como siempre, ¿no? la, la misma sí. historia de siempre y caídas en la bolsa, que tampoco es que esté muy bien la bolsa no. en los últimos tiempos, ¿eh? que llevamos dos mesecitos que se, ha, se han comido bastante del recorrido de todo el año. ¿eh?
1: Sí, sí, completamente, completamente. Al final, pues bueno, eh, yo creo que, que en muchos casos ya se cantaba victoria, se habla mucho de ese soft landing, parece que se estaba eh, moderando la, la inflación, pero bueno, en estos últimos tiempos, con los precios de la energía, el otro día el barril no marcando casi casi 100 dólares que era una cifra que no se veía desde hacía eh, muchísimo eh, luego tenemos el tema también de que todavía se ve alguna subida de tipos más en el horizonte antes de que, de que acabe el año y también el dot plot el tiempo que van a estar esos tipos altos, eh, que también pues, parece que no, que no se va a ver una, una rebaja inmediata, ¿no? como, como podía parecer pues, hace tan solo tres o, o cuatro meses. Y fíjate que con lo que comentabas, ¿no? de, de cómo este tipo de, de pues la deuda, ¿no? eh, cómo puede afectar de, a la hora a la que se para el consumo, estos empleados públicos no reciben la nómina, no van a comprar, etcétera. Pues, si te das cuenta, el sector que peor la ha he hecho esta semana, sin duda, es el sector de utilities. que Bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero lo podemos comentar. El sector público, ¿no? Que tiene mucho que ver, tiene mucho peso en esas, eh, en esas decisiones. Y, por ejemplo, Next era Energy cae un 15%. Tenemos por aquí también Southern Company que cae un 7,05. Duke Energy cae un 6%. Y esto, pues, bueno, creo que tiene mucho que ver con, con que si empiezan a congelar, pues yo creo que el armamentístico puede ser otro que también... Eh, lo estoy viendo por aquí, pero tampoco veo que esté, sí lo veo en rojo, pero no lo veo tampoco extremadamente rojo, ¿no? Que también puede ser uno de los primeros puntos por los que uno pare, ¿no? de, de, de invertir, ¿no? Quizás lo que no es tan tan, tan prioritario. Pero, pero bueno, lo que tú dices, tienes toda la razón y, y veremos a ver en qué en qué queda. Y por cierto, una última noticia también con respecto a esto. Eh, que tiene que ver también con la rebaja de, de la calificación crediticia, ¿no? Igual, esto ya lo vimos en el, en el último en el último drama, ¿no? de, Del techo de deuda que, que fue en verano. Creo que fue Fitch ¿no? quien, quien rebajó esa, esa calificación crediticia. Standard Poor's ya la había rebajado con anterioridad y tiene pinta, o lo que dicen también los expertos, es que Moody's eh, va a ser el siguiente en, en rebajar esa, esa deuda. Que, bueno, hace no tanto Estados Unidos era uno de esos pocos países con esa deuda triple A, ¿no? Que, que me viene a la cabeza Singapur, eh, no sé si Alemania... Bueno, cómo es que ahora con... si Estados
0: Unidos deja de pagar, al final se cae todo, todo eh, claro. el castillo de naipes. Si Estados no, no, no. Unidos para la circulación de dinero, de dólares en el mundo, aquí se, se va todo sí. al garete. Y no hay que olvidar que al final la deuda que se va emitiendo, porque normalmente lo que hacen los países es que emiten nueva deuda para financiar la deuda ya existente. Si sí. siguen subiendo los tipos de interés, le va a costar más el, el financiarse al propio país. Es decir, se va a poner una, un palo en las ruedas sí. y creo que esta, esta situación puede frenar las posibles subidas de tipos que se pudieran dar. Vamos a ver si finalmente en noviembre se produce una subida de tipos, pero eh, si la situación con la deuda y demás no mejora, eh, la subida de tipos va a estar complicada. ¿eh? Yo veo complicado sí. que sigan subiendo esos tipos de interés.
1: Sí, no, lo que tú dices, que al fin y al cabo es es eh, ponerse el palo en la rueda el propio gobierno, entonces bueno, veremos a ver en qué, en qué queda todo pero, pero bueno, una situación incómoda, no que en algún momento pues oye, yo creo que, que habrá que ver cómo, cómo la atajamos, por lo menos esta vez no hemos escuchado lo de la acuñar la moneda esta de platino de <risa> Claro, <risa> es que me... mira, es
0: que César eh, hace sí. un mes la probabilidad de mantener los tipos de interés tal y como estaban en el 5,25 eh, ah. estaba en el 52,3% y ahora mismo, para la reunión de noviembre, la probabilidad de mantener tipos de interés está en el 82%. Es decir, que se ve muy complicado que para noviembre se suban los tipos de interés. Para diciembre también se ve muy complicado que suban los tipos de interés. Se ve con un 65% de probabilidad que se mantengan donde están. Y para la reunión de enero, que es a finales de enero, el 31 de enero, está igual, 65%. Es decir... Que parece sí. muy poco probable que se sigan subiendo los tipos de interés. Y de hecho lo que empieza a descontar ya el mercado es que para primavera sí. eh, se empiecen a bajar los tipos de interés. Diríamos que está en torno, estoy haciendo aquí, está 50-50 para mayo. El mantener los tipos de interés tal como están o bajar 0.25%. Así que vamos a ver, ahí podría ser el momento donde, o un poquito antes, donde la bolsa empieza a tirar con fuerza, sin tantas dudas como, como está últimamente, pero, pero todavía queda para eso.
1: No, ya sabes además cómo, cómo funciona esto, ¿no? La probabilidad de hoy que es un 90, mañana puede ser del 50 y, y a mí me siguen martilleando las palabras de, de Jerome Powell de que la inflación iba a ser transitoria, ¿no? Como, como claro. hemos visto todos, ha no, sido transitoria.
0: Y la cosa pinta muy fea, la cosa pinta muy fea porque la gasolina, no sé si has echado gasolina, seguro que quien nos escuche ha echado sí. gasolina en los últimos días, yo la última vez creo que eché a un 1,83%. Sí, ha seguido sí. subiendo desde entonces. Y otra cosa que está disparada es el diésel y el gasoil de calefacción. Y todavía no ha entrado el invierno. ¿eh? Todavía, eh, como se presenta un invierno de estos fríos, de que en 10 sí. días arranca el frío y no se va hasta febrero, eh, lo vamos a pasar mal con los precios de la energía y de la gasolina y del diésel. Sí. Y la inflación no se va a bajar.
1: No, no, por supuesto. O sea, ahí está claro que encima nos apretarán todo lo que puedan en ese, en ese momento, ¿no? Pero bueno, y hablando de, de, de gente que aprieta, ¿no? O de sindicatos que aprietan, eh, lo hablábamos al principio del, del podcast, que la verdad que, que no lo teníamos pensado, pero ha hilado muy bien, ¿eh? Cuando me llamabas Esquirol, vamos a hablar de verdaderos... No, bueno, Skiroles no, pero, pero sí que eh, está habiendo huelgas bastante potentes que están poniendo en jaque algunos sectores y bueno una que por fin parece que ya se ha desbloqueado eh, que es la de escritores y guionistas eh, fíjate eh, llevaban de en huelga cinco meses eh, que se dice pronto bueno y... es que llevamos
0: cinco meses sin contenido nuevo en, en sí. ninguna plataforma poquitas series han salido nuevas han metido yo sé que en netflix han metido mucha cosa coreana mucha serie coreana película coreana pero contenido nuevo ha habido muy poquito en los últimos cinco o seis meses.
1: Sí, no, no. Y te digo que ha habido empresas que les ha ido esto muy bien eh, y uno de los ejemplos es Netflix. Primero porque es la que tiene el catálogo más amplio. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo es de las que menos se ha resentido en, en bolsa. Y luego otra, la que le ha venido muy bien, que esto es sorprendente, es Disney. ¿Y por qué le ha venido muy bien? Pues bueno, pues porque cuando la plantilla estaba de huelga no tenía que pagar a, a esos eh, trabajadores que realmente es la rama de negocio dentro de Disney, no es parques, no es merchandising, sino la, la parte de, de, de contenido multimedia que es la que les está haciendo un agujero absolutamente brutal. Yo creo que, que los directivos... Bob Iger ¿no? estará deseando que, está intentando socavar ahí a ver si siguen de huelga a sus trabajadores porque, porque bueno, eh, es la, la rama más, más de, de hecho creo que se habló que iban incluso a mirar algún tipo de venta de, no sé si de sus canales tradicionales, de sus canales, no sé exactamente pero, pero bueno, que lo está pasando mal por esa vía, también es cierto que lo está pasando mal con el tema de los parques, que se esperaba un boom mucho mayor después de después del tema del, del COVID y, y bueno, es que lo de Disney, fíjate eh, que yo me recuerdo en la época de de pandemia, era uno de los favoritos del, del público y, y ahora mismo ha quedado absolutamente denostada. El parque, no? De, de Disney parque, sí, de todo. O sea, sí, sí. O sea, sí. Recuerdo que en la época de pandemia se hablaba mucho de pues que la gente tenía muchas ganas de los parques. Sé que ah, hubo sí, un pequeño sí. rebote tras tras haber estado todo el mundo encerrado y demás, cuando ya cuando se pudo, con las restricciones pues un poquito menos, menos fuertes. Pero lo dicho, que es que Disney, yo no sé, déjame, déjame que te mire qué ha hecho Disney los últimos cinco años, Disney Stock, pero vamos, eh, parecía que se iba a comer el mundo hace no tanto y fíjate, en los últimos cinco años ha perdido un 30%. ¿eh?
0: Sí, a mí no es una empresa que ahora mismo me llame mucho la atención. No, creo que en cuanto a la parte de contenidos de la plataforma digital de, de streaming. No, no aportan nada muy diferente, es decir, puedes pagar dos meses, ver lo que hay y sí. no te van a sacar nada nuevo muy convincente como para, para tenerte entretenido y que sigas pagando y, y la parte de parques pues yo creo que al final se estabilizará y, y, y tampoco, la tendencia en el mundo no es ir más a eh, creo que no es ir más a parques temáticos, ni centros comerciales, sí. ni estas cosas. ¿eh? Yo creo que la tendencia va ya. más hacia quedarte en tu casa.
1: Ya, sí, sí. No, a ver si sacan... Es que claro, tampoco ha habido ningún pelotazo porque la serie de Star Wars cada vez peores, las de superhéroes a mí tampoco me suena que hayan sacado así ninguna... No en los últimos, en el último par de años, en el último año de estas de romper la cartelera. Así que, bueno, eh, una empresa con la que andarse con, con cuidado. Que oye, quién sabe, igual tiene el nuevo proyecto entre manos que, que lo acaba reventando. Sí, en, pero... do, en dos o
0: tres años sacarán otra trilogía de Star Wars. Eh, la gente tendrá mucha emoción con la nueva trilogía, luego decaerá sí. cuando se vea lo que es y listo, ya está.
1: Un clásico, un clásico entre clásicos pues sí, y, y bueno hablemos también del sector de la automoción, que también este además es un sector fundamental, la industria pues General Motors Ford sobre todo, también Stellantis en, en Estados Unidos y que bueno, la idea eh, pues es, han hecho bastante ruido con la idea de firmar un nuevo convenio colectivo y aquí sí que me, me parece unas cifras de absoluta locura ¿Quieren una subida salarial escalonada durante los próximos Cuatro años de hasta el 46%. 46% en Pero, cuatro es, años. Es que,
0: es que el tema laboral en Estados Unidos es una auténtica barbaridad. Si, si te digo cuánto crees, César, porque este dato lo leí y es que no me lo creía y lo tuve sí. que buscar en diferentes medios y contrasta, en contrastarlo y decir, oye, esto es verdad, que sí. los conductores de, eh, de UPS, creo que era ganan esto. ¿Cuánto crees que sería el salario de un conductor de UPS en Estados Unidos?
1: Igual voy con trampa, pero creo recordar que en Walmart... Están pagando 100.000 dólares a los nuevos conductores, así que no sé si por ahí puede que vayan los tiros. Pues
0: un poquito más. El, el, el último acuerdo al que llegaron es de 170.000 dólares anuales.
1: Joder, un poquito más, es un, casi un 100% de lo que he dicho, un 70% es más. Es decir, ¡Qué barbaridad.
0: ¿qué pinta la gente en, en España o en cualquier otro país haciendo cualquier trabajo? Es que en ningún trabajo de España normal, no, a no ser que seas futbolista o un super mega directivo ya de la hostia, en ningún trabajo normal llegas a ganar esa cifra. Y en Estados vale, Unidos no. lo está ganando un conductor.
1: Bueno, déjame que te, que te cuente también la batallita del abuelo de, de este verano, que como bien sabes estuve en Estados Unidos. Pues eh, estaba eh, por San Francisco, nos hicimos, bueno, iba a decir un coleguilla, había un, un señor que estaba trabajando en una zanja y nos escuchó hablar español y nos preguntó que de dónde éramos, demás. Bueno, estuvimos hablando con él un buen rato y por sintetizar y por simplificar mucho, el tío era un albañil que había, había venido de México y nos comentaba que le costaba a la casa 4.000 dólares al mes. Claro, cuando dijo, no me acuerdo exactamente por qué hablamos, dijo 4.000. Y ahí es cuando ya le dije yo, bueno, pero, pero ¿cuánto cobras tú para permitirte una casa de 4.000? Me dice, yo cobro al mes 8.000 dólares. Claro. 8.000 dólares por trabajar. Y decía, además decía el, el tío, la verdad que nos reíamos mucho. Además, esta zanja no se va a mover. Tampoco me tampoco es que me mate yo a tampoco trabajar. Tampoco me mato, ¿no? Esa palabra. Y yo, mira, eh, estaba el tío sentado comiéndose el bocadillo y al lado de una, de una, de un parque de bomberos y, vamos, más a gusto que en brazos. O sea, claro, me ¿no? me Y gente. es que
0: las subidas salariales eh, van a ser brutales, van a tener que ser brutales, porque y, y, y el impacto para las empresas, pues lo van a notar, todas las empresas que tienen mucha mano de obra, como el sector de la automoción, pues mira claro. la subida que piden, 46% de incremento en la parte de salarios, que oye, que yo creo que es totalmente justificada, es que seguramente en los últimos años no le han subido nada el sueldo a la gente. Y tienen ya un acumulado con estos dos años de inflación y demás de una auténtica barbaridad del poder adquisitivo que se ha perdido.
1: Sí, no, y, y además de aquí yo únicamente recalcar que aquí sí que veo un claro ganador, igual que hablábamos antes de Netflix, y aquí para mí el claro ganador es Tesla. Por varios motivos. Primero, ya les está comiendo cuota de mercado, eh, pues bueno, prácticamente eh, a, a un ritmo frenético. Encima, seguro que leíste la noticia, igual la comentamos por aquí, General Motors y Ford y demás iban a utilizar los cargadores eléctricos de, de Tesla. O sea, es que Tesla les tiene cogidos la sartén por el mango, pero además por otro motivo y es que... Elon más cuando escucha la palabra sindicato, como que se le eriza la piel y, y vamos, te manda un mono de estos con los chips de Neuralink a que te ataquen. De hecho, le, leía con la noticia esta que se habló hace pues unos meses, hace unos años, no recuerdo exactamente, eh, para sindicarse en una de las plantas que tienen en Búfalo, en Nueva York, y cogió a todos y cada uno de las personas que pensaron en sindicarse y les puso de patitas en la calle, así desde luego que si no hay, si no hay sindicato, no hay, no hay reivindicación. Derechos laborales y los
0: más no, no,
1: no van, van de la mano, y bueno,
0: luego las megafábricas que tienen China y demás, pues tampoco le preocupa mucho el tema, ¿no?
1: Así es, así es. Y bueno, ya por último, leía también y ya pasamos al siguiente tema: eh, en hostelería, igual varios sindicatos eh, que se han pues, unido ¿no? y están a favor de, de hacer una pedazo de huelga, una huelga que son de alrededor de 40.000 trabajadores en toda la zona del Strip de Las Vegas, que es donde están todos los hoteles famosos: el Belagio, el, el Caesar's Palace, el Excalibur, todos estos. ¿no? Y, y bueno, aquí sí que yo veo. pues Claros perdedores que son los propios dueños de, de esos casinos, ya sea el Caesar Entertainment, ya sea eh, la MGM, MGM, eh, Wynn Resorts. Pero aquí también veo un claro ganador, y es la, la sociedad americana, porque es que lo de, lo de Las Vegas, eh, en fin, es una absoluta aberración. Así que, mira, eh, igual, igual tienen que andar hacia esa dirección, aunque bueno, todos sabemos que, 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 no, va a ser, que no va a ser así, ¿no?
0: Sí, bueno, no, no sé si te acuerdas cuando en España casi tenemos las Euro Vegas, pero sí. eso quedó ya atrás.
1: Que lo hizo el tal el, el Sheldon Al Anderson o Alderson se llamaba, que era amigo sí. de Donald Trump. Y recuerdo que me lo iban, a... yo cuando vivía con mis padres era en la zona de justo de campamento que es, una, es un complejo así antiguo eh, donde había antiguas viviendas de, de militares son pues eso casitas antiguas un barrio pues eh, de gente pues mayor y demás y justo lo iban a hacer detrás de mi casa así que yo estaba deseando ya salir a andar y encontrarme y, por ahí y, y en que no ruchos. fuera nunca de
0: noche no tener
1: una <risa> claro claro <risa> que te quemara la cara las
0: luces no al salir a la calle ahí está.
1: Ahí está, sí, sí, ¿no? Recuerdo que mucha controversia. Yo por una parte digo, joder, es que se va a revalorizar la zona, que no veas. O sea, yo, cuidado, lo que... yo, yo te digo que me hubiese molado que hubiesen sacado el Eurovegas. El, el, Euro el Euro de casa. sí, sí, sí. Pero no. le
0: dijeron al tío que había que pagar impuestos y que había que pagar unos terrenos y tal, y dijo, pues me lo llevo a otro lado. Al final nada, al final no se lo llevo a ninguna parte.
1: De hecho, creo, ¿eh? que igual le estoy matando en vida, pero creo que el tío Coscó, y que Hombre, es, en ese
0: momento estaba al, al borde, le, le faltaba el cantón duro para, para caer.
1: Mira, Sheldon Alderman, Miriam Alden. Era Alderson, Anderson, ¿no?
0: Sí. Sanderson. Sí.
1: Ald, Aldeson. Ah, Aldeson. Al, pues, Adelson, perdón. Adelson, Adelson. mira, Adelson. Eh,
0: juntando sí. ahí.
1: Sí, sí. El propietario del Venetian de, sí, Resort, que hablábamos antes del strip, de la, la, la parte del strip. Es que quiero recordar que, que no, estaba pensando que se lo llevó todo una, una mujer mucho más joven o tal, pero bueno, aquí la mujer sí parece más joven porque es que este hombre yo creo que nació en el Pleistoceno, pero, pero nada, eh, tenía te en la cabeza que lo había heredado la típica, la típica tía de 30 años buenorra que se había quedado con todo el dinero, pero no, parece que aquí ah no, pone Miriam Alderson 2021 ojo que igual ojo que igual salta la sorpresa sí. no, bueno no 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 te sé decir ahora mismo no, bueno, el, el, el tío, casinos, bueno, eh, el tío
0: murió en Malibú California eh, en enero de 2021, sí. así que bueno, disfruto, sí. disfruto la vida, el dinero.
1: Totalmente, en fin. Bueno, eh, pues nada, después de este bonito repaso de la vida sentimental de, de los grandes, de los, de de grandes magnates de, de los, de los fundidos, casinos. Exacto, vamos a pasar a hablar de bolsa. Y bueno, como tú decías, pues semana francamente mala y no solo semana, sino mes, mes, mes O mes o par de meses, ¿no? El bueno, SP 500. Sí, dime, dime. Sí, no, no,
0: estaba viendo aquí la gráfica de lo que más ha caído y real estate, el peñazo de, del siglo en el último mes. ¿eh? Es que se, se tiene que notar en algún momento, es que llevamos algunos meses en los que había subido bastante el real estate y, sí, sí, sí. y ha caído un 8%. ...prácticamente en el último mes.
1: Sí, bueno es que fíjate... ...del de, de último mes el único sector que se salva... ...que bueno ya lo hemos eh, venido diciendo... ...es el sector energético que se anota casi un 3%... ...y luego el segundo que menos pierde... ...pues bueno el financiero ¿no? ...a lo mejor con esa visión... ...de los tipos de, de, de los tipos de interés todavía altos... ...no sé, bueno servicios de comunicación... ...también parece que es el tercero que menos cae... ...también porque ha sido el que más ha caído... ...yo creo en, pues quizá en el último mes no... ...pero los dos últimos meses sí... ...el Nasdaq ha sido bastante castigado... Y, de hecho, fíjate, el Nasdaq en el último mes cae un 3,88, el Dow Jones cae un 3,55. Sí, claro. O sea, que, que sí, la cosa está está todo de color de color rojo, donde destacamos el tema de utilities, que comentábamos al principio. Y yo creo que de sectores así que estén de color verde, pues, bueno, el de la energía, que no hace falta ni comentar el por qué. Luego también veo el de semiconductores, que también, pues, eh, parece que está bastante, bastante verdecito. Y me sorprende una noticia. Marco, eh, ahí vemos a Amazon, que la verdad que está bastante planito, no creo que es un bueno menos 2%, un poco mal, pero no sé si has visto que, que le han, bueno la Comisión Federal de Comercio ha presentado una demanda que le han llamado la demanda de la década, una cosa así, por temas de, de monopolio. Que, bueno, esto si bien no es algo nuevo, lo llevamos escuchando yo creo desde hace más de 10 años, que Amazon es un monopolio. Y lo típico, ¿qué dicen ellos? Conducta exclusionista, evita que los competidores puedan crecer o que emerjan incluso competidores nuevos, asfixia la competencia, eh, evita que los eh, vendedores puedan bajar precios, bla, bla, bla. Pues, bueno, esto no es algo nuevo, pero sí que tiene un cierto matiz. Eh, seguro que has leído la noticia. Eh, una Bueno, la, la, la nueva presidenta de la, de la FTC, de la Comisión Federal de Comercio, es desde 2001 una mujer que se llama Lina Khan, que la, que la puso ahí Joe Biden. Es graduada en Derecho en Yale y ya desde hace 10 años que se graduó esta mujer. ¿Sabes cómo se llamaba la tesis que hizo para, para defender su, su trabajo de fin de grado de allí? Que no sé cómo se llama.
0: Sí, bueno, me lo puedo imaginar.
1: Eh. La paradoja antimonopolio de Amazon. O sea, esta mujer le tiene más ganas eh, a Amazon que, que Mourinho al Barça y, y, bueno, a ver por dónde por dónde sale porque parece que va con, con todo lo puesto y la idea de esta mujer, de hecho, es que Amazon se tenga que desprender de alguna rama de negocio para que no sea esa esa macroempresa que tiene servicios de la nube... Y, los y filtros, te diría también. la
0: verdad, Amazon encantado. Yo creo que a Amazon también. le dicen, bueno, pues vas a tener que vender tu parte de... Porque si lo hacen de modo propio, pues es como, ¿por qué no quieres esto? pero si sí lo hace porque lo han obligado, dicen, bueno, pues quedaros a este negocio que no es ni rentable, el de, el de logística y venta... Cualquiera, monetaria. cualquiera
1: menos, menos web services. No y rentable. nosotros
0: nos quedamos web services con nuestros poquitos empleados en comparación con lo otro, sí. con 10.000 menos calentamientos de cabeza, estoy seguro, y, y facturando más y ganando más que el resto de... Bueno, facturando más no, pero ganando más sí. Claro
1: eso sí el beneficio neto al final es el que es el que manda y bueno Amazon pues ya sabemos ¿no? que el, el negocio de, de, de logística y de paquetería por mucho que les sorprenda a la gente va a pérdidas y es lo que hace no estrangula ellos van a pérdidas pero Amazon pues con la caja que tiene y con otras fuentes de, de, de ingresos pues se puede permitir las pérdidas el tiempo que sea probablemente tu primo el que tiene la empresa de paquetería ahí en la esquina pues eh, no tiene esa capacidad ni ese músculo financiero no que es un poco Exacto. la la idea de Amazon. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a hablar de cripto. Espero que, que, que el podcast dure menos de 30, horas, de 30 minutos. Estamos que en 31 minuto, minutos, pero ah, hemos empezado
0: mierda. titubeando. Igual se puede recortar.
1: Venga, Igual te pues recorto. Al lío, al lío. Rápidamente, semana con caídas entre las principales monedas. Me sigue sorprendiendo ver a Toncoin, la moneda esta que era la cripto de la mesa, ahí sigue, ahí sigue, en eh. Telegram, en el número 11, aunque se deje un 5% esta semana. Pero bueno, en el último mes anota un 36%. 35. Y, y bueno, en líneas generales, pues lo he dicho, Bitcoin cae un 3,68, Ethereum cae un 3,78, tampoco ha habido una volatilidad así muy grande, eh, me sorprende ver también a Tron que se ha notado un 14% esta semana y eh, bueno, te voy a dar una, una noticia rápida que fíjate que me ha parecido una chorrada, la verdad, eh, hace mucho que no hablamos de noticias relacionadas con la utilidad de blockchain, y he leído una noticia que me ha dejado un poco de, diciendo, esto es lo mejor que tenéis, o sea, no hay, no hay una noticia mejor, pero me apetece darla, así que vamos a comentarla, y es que la NASA va a utilizar tecnología blockchain para hacer pruebas del próximo alunizaje. Que esto así, escuchado, puede parecer súper pomposo y madre mía, la tecnología blockchain. Sí. Pues, ¿sabes por qué están haciendo esto? Únicamente para conseguir convencer a los escépticos de que el hombre ha pisado la luna. O sea, lo hacen únicamente por eso, dicho, dicho por, por gente del propio departamento, o sea, no les está aportando absolutamente nada más. Pero, bueno, oye, bueno, es que,
0: bueno, sí. es que por Yo... mucha blockchain que le metas, eh, verificar que el ser humano ha llegado a, a la luna o que Yo... va a pisar de nuevo la luna, pues es que por mucho blockchain, si tú al blockchain le dices, hemos pisado a la luna. Pues el blockchain lo guarda, ¿sabes? El blockchain
1: no... Yo me he quedado... Sí, sí, yo lo leía y digo... Lo voy a comentar hoy porque me ha dejado perplejo, ¿no? Por otra cosa, no porque le vea ninguna utilidad. Y, bueno, la idea es... Eh, eh, va a incluir una, una creación de sellos digitales que se van a almacenar en cubos de datos y tras la instalación de estos cubos los datos se autenticarán mediante tecnología en su regreso a la Tierra. O sea, entiendo que se bloqueará de algún modo... Pero, claro, es que a mí tampoco... Yo lo estaba pensando y digo... O sea, no le veo ni utilidad, y lo que tú dices, que tampoco es exactamente cómo se puede llegar a hacer ese. Pero bueno, eh, oye, que la fe, NASA quiere. El, el, la NASA el, el, quiere la, la no... clave de todo
0: esto eh, es la fe.
1: Sí, la, la fe, la fe, <risa> fe exacto. O sea, me, pero bueno, que lo dicho, digo yo que, que la NASA de verdad no tiene mejores cosas que hacer que salir a desmentir a los que no se lo creen. Digo, pues si no se lo creen, bueno, que no la, se lo creen. Si la hay la gente NASA que le, igual, le, le ha
0: comido la tostada de los más, así que... <risa> Así con que Coin
1: van a hacer la el, el, exacto
0: sí sí el, que lo lo que van a... y, y e implanten luego que... en los nuevos planetas colonizados pues un sistema ya blockchain de moneda eh, y demás donde ya no se utilicen dólares ni nada donde se utilice una moneda ya virtual
1: me gusta cómo suena eh la verdad sí, sí. Sí,
0: sí. estamos directamente no en el videojuego este nuevo que ha hecho mucho ruido eh, cómo es Starfield no que, sí, sí, que sí. sale por todos sí. lados, pues llenando pues... las
1: despensas de patatas. Seguro que has visto que la exacto, gente hace el, el, el modo campaña se dedica a, a meter papel higiénico en la nave y patatas en la nave. Bueno,
0: pues, bueno pertenece pues, a Microsoft, ¿no? Esta, no sé si pertenece a Microsoft esta compañía. Archive, sé que ha salido, igual, ahora, sé, sé que ha salido solo para, para plataformas de Microsoft, para PC y para Xbox, creo. Eh, no estoy seguro de la Xbox, creo que sí. Y va a ser interesante ver los resultados de esa parte de videojuegos, porque Microsoft ha apostado mucho en los últimos tiempos con compras muy importantes de empresas de, de videojuegos como Activision acuerdo, Blizzard.
1: Activision, sí, sí. De hecho, creo que al final, que esto no lo comentamos, pero creo que el negocio, o sea. No sé, no sé eh, me estoy metiendo en un embolado porque estoy hablando de memoria, pero creo que la parte como de juegos digitales, o sea, la parte de juegos online o algo así, creo que era lo que tenían que vender y creo que se la van a vender a Ubisoft, que, que no sé exactamente cómo es, sé que Ubisoft ha tenido que comprar algo porque si eh, no, le daban el, no le daban en sí el regulador por, por temas de, de monopolio, así que sé que ha vendido algo a la parte de Ubisoft y, y con eso pues bueno ya está y sí te confirmo que, que el juego lo ha desarrollado Bethesda, no, sé cómo se ¿no? Pronuncia esta palabra Bethesda, Bethesda eso es Bethesda perfecto que, que bueno que no sé
0: no sé estar. ni qué más juegos tienen lo sé porque lo he escuchado porque me ha salido en 20 vídeos de redes sociales porque como veas uno y yo ni tengo Xbox ni nada sí. ni, ni voy a jugar a ese juego pero eh, pero ya me sé toda todos los pormenores que ha tenido todos los fallos sí. las quejas de la gente
1: no, es, estos son famosos por el, el Elder Scrolls y por el y por el Fallout, que seguro que luego hay muchos más, sí. ¿no? Pero son los que me vienen a la cabeza, estos de aquí.
0: Perfecto. Pues más o menos, más o menos hemos cuadrado el tiempo. No creo que nos haga una excepción porque van a ser 32, 33 minutos. No sé, que, no creo que a, Adobe nos haga esa, ex, esa excepción. Pero bueno, que si hay que pagarlo, pues se paga. Y si se puede esquivar de alguna manera, también lo esquivaremos esta herramienta de inteligencia sí. artificial para mejorar el, el audio
1: y Marco que tú eres accionista de Adobe mándales tus posiciones creo que se, se me cerró
0: ya se me cerró ah. le tenía puesto trading stop y con las caídas estas ya ya se me ha cerrado tengo bastante parte de la cartera en cash la verdad
1: sí. bueno pues entonces nada no vamos a poder negociar con <ríe> ellos así que es lo que hay
0: bueno pues lo dejamos aquí nos vemos la semana que viene y que tengáis una gran semana Thank you.